0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Muy buenas tardes y bienvenidos a la Casa de América. Un año más celebramos en la Casa de América, en colaboración con el Centro Sefarat de Madrid, el Día Europeo de la Cultura Judía, importante iniciativa que se celebra desde el año 1996, y cuyo objetivo es poner en valor el rico legado cultural del pueblo judío, que tantas conexiones tenía con América Latina. Fruto de esta colaboración entre esta casa y el Centro Sefarat, hemos organizado desde el año 2012 eh, actividades en torno al pensamiento, la literatura y el cine. Tal es el caso de la proyección de Edipo Reprimido, parte de la trilogía Historias de Nueva York, dirigida por, por Woody Allen, con la que rendimos un homenaje a la madre judía y otros chistes, la mesa redonda en torno a la figura y la obra de la escritora brasileña Clarice Lispector, la conferencia Borges y el humanismo y diálogos sobre la diáspora, la literatura y la verdad, siempre con la participación de ensayistas y escritores latinoamericanos de cultura judía. Y esta tarde nos acompaña Miriam Moscona, periodista, novelista y poeta mexicana, de origen búlgaro sefardí, quien dialogará con Esther Bendahan, directora del área de Cultura del Centro Sefarad, sobre la importancia de la memoria y la identidad judía en la literatura y su actualidad entre los escritores contemporáneos, a propósito de la obra de Miriam, eh, Tela de cebolla. Muchas gracias. Y tiene la palabra eh, Esther Bendahan.
1: Tres, dos... Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Casa de América, eh, Centro de Israel, celebrando el Día Europeo de la Cultura Judía. Lo hemos celebrado en muchas ocasiones juntos, pero cada vez más es una alegría poder seguir haciéndolo. En esta ocasión lo hacemos de una forma peculiar. Tenemos una invitada a quien queremos mucho y respetamos, es una gran escritora mexicana, Miriam Moscona, con quien compartimos esta tarde de charla y de amistad. Antes quería decir que nuestro director, Miguel de Lucas, no ha podido asistir, pero Miriam, sabes que te quiere mucho y te envía un gran, gran saludo a todos ustedes. Y además me alegra de poder estar hoy esta tarde contigo, porque si bien te conocí como como escritora, como lectora, empecé a leerte y a empezar a mirarte y sentir algo, esa proximidad que tiene uno con la obra de arte que, que habla de, de uno mismo, también te de, de, de descubrí después como amiga. Y tener a una amiga y una gran escritora esta tarde, para mí es un gran, gran placer. Diré algo sobre Miriam, muy breve, porque ella nos va a contar cosas suyas y siempre lo que uno puede seleccionar, Puede ser simbólico, pero no representar lo que el autor quiere contar. Simplemente decir que Miriam nace en México, pero tiene un origen búlgaro, de familia que que se exilia de Bulgaria. Tiene varios premios, destacamos el el premio Villarrutia 2012. Además, ha ha obtenido una beca Guggenheim. Tiene... Una obra extensa que además ha sido traducida en muchos idiomas. Recordar solamente eh, Negro Marfil, Ansina, de par en par, o la obra que de la que no es la que vamos a hablar más, pero sí de la que gira en torno a la, la charla de hoy, que es Tela de Cebolla, que además ha sido traducida. A parte, es escritora también de artículos periodísticos, está en varias, varias antologías. Eh, tenemos la suerte de que querido colaborar en una de ellas con nosotros, ahora se fará y es una autora que está constantemente en activo, participa en debates, en encuentros, y de alguna forma hace que su obra y su voz, que es una voz que recoge ocos de muchos tiempos, esté muy presente. Muchas, muchas gracias, Miriam, por estar hoy. Hombre, aquí. estoy
2: encantada. Siento una conexión muy fuerte, de verdad, ¿eh? no es retórico, con ambas instituciones. Cuando se creó Casa de América, En 1992, yo creo que una de las primeras actividades de la Casa de América fue eh, una una participación en en el que unos siete escritores mexicanos fuimos invitados de estreno con esa casa. eh, Y y además admiro la labor que hacen, igual que el el Centro de Israel, eh, a donde... Tú sabes muy bien que allí se presentó la edición española, que es divina, en, eh, que editó Acantilado en España y que fue presentada allí en el, en, en el centro separado. Sí, pues,
1: Ya que hablas de esa edición española, tengo que decir que recuerdo con tristeza, pero también con emoción, una feria del libro en la que el propio editor me dijo que iba a salir un libro que me iba a encantar y que debía de leerlo y que él estaba muy emocionado por poder publicarlo.
2: Yo sí, creo que... estás hablando de, yo creo que uno de los grandes editores eh, del siglo XX y XXI en España, de verdad, Chaume Valcorva, y fíjate que es increíble, pero esa fue la última actividad pública que hizo. Sí. Sí, pero, pero además de, es que lo, lo reco-
1: sí. estaba muy emocionado por la publicación y lo aconsejó el libro y de verdad que lo dijo con, con mucha emoción. Se vino desde su, donde teníamos Centro Sefara, tenía puesto también un stand, vino desde su stand a verme y me comentó que estaba muy emocionado con ese libro. La y, y él
2: viajó de Barcelona esa presentación, pero no me lo dijo, yo cuando de pronto lo vi en el público me quedé... El hada fue con la que eh, después eh, fue su esposa, Sí. ya eran eh, eh, pareja en ese entonces, en fin, fue, es, es, la, el centro separar para mí es importantísimo por obvias razones.
1: Pues que sirva este libro y este momento para, para de homenaje. a a este autor, a este editor, y no solo a él, sino a todos aquellos que están haciendo ese trabajo de de reconocimiento de la obra, no no desde un punto de vista comercial, sino desde un punto de vista de futuro, que es la obra necesaria. No, El catálogo
2: de acantilado es...
1: Exacto. exacto. de, De veras que me honra
2: pertenecer a ese catálogo.
1: Pues, Miriam, yo te quería preguntar, eh, en fin, este diálogo que que ha surgido entre nosotras. eh, En primer lugar, indagar sobre tu propio impulso de la escritura, porque además De escritora, yo sé que eres una magnífica profesora porque tienes mucho cuidado con la lengua y y sé que también trabajas en talleres, que que tienes ese cuidado especial. Háblame de ese impulso y de todo lo que tienes en torno a la escritura antes de entrar en los, los libros, todo lo que tienes alrededor que te lleva a la escritura.
2: No soy una profesora porque yo ni siquiera estudié letras. Estudié periodismo, que eso es lo que me ha dado de comer. Eh, Y sí, en efecto, eh, he llevado algunos talleres de escritura, he trabajado también eh, eventualmente en alguna universidad. Eh, Me gusta eh, el encuentro con otras escrituras. Pero no te podría decir que ha sido mi actividad central. Eh, Fíjate que yo, curiosamente, no me formé en talleres literarios. Creo que no habían proliferado tanto. Sí había en México cuando yo comenzaba a escribir, pero no, realmente no no, no fue eh, un sitio de. Formación para mí. Eh, Los talleres, en mi opinión, tienen sentido un rato. Yo, en mis propios talleres, siempre le digo a, a, a mi gente, aquí van a estar un rato. Nada de que, por favor, sigamos y sigamos. No, porque se hace un vicio, mejor, si quieren seguir enfrentando sus textos, vayan con otro... Con otro escritor eh, me parece que es lo más sano sé que hay talleres que duran 20 años eh...
1: cuál es entonces el impulso tuyo primero qué, qué recuerdas de ese impulso de, de la escritura
2: en qué sentido
1: en el sentido de lector fue la lectura lo que te lleva a escribir ah. que la necesidad de la escritura Mira, general... yo
2: yo yo fui una una no fui Eh, una escritora demasiado precoz, Eh, es más, ni siquiera fui una lectora demasiado precoz. Eh, Yo era muy de la calle, de jugar en pandilla, Eh, soy hija de una cantante de ópera, Mi madre era contralto, lo que sí hubo siempre en casa fue un piano y un contacto con la música. Eh, Mi madre sí era una lectora y estaba yo recordando el otro día cuál fue el libro que estaba en su cama, en su buró, eh, antes de fallecer. Era un libro que yo no he leído porque lo tenía totalmente olvidado. El otro día tuve este impacto de memoria involuntaria que es maravilloso, ¿no? Eh, y me acordé que es el retrato de mujer con sombrero de Heinrich Boll y lo voy a leer. Eh, de modo que en mi casa sí había libros, había una presencia eh, del arte, pero también... Pues tuve una una infancia llena de pérdidas tempranas eh, y también de un enriquecimiento increíble con todo el el mestizaje cultural eh, que había en casa. Háblanos de ese
1: mestizaje, Miriam, de, de de, de tu relación, porque además este libro tiene que ver con eso, es un viaje que haces también al pasado. ¿Cuál es ese vínculo que tienes en la infancia con esas historias?
2: Pues mira, yo soy hija de de una larga cadena de de búlgaros que más atrás, más atrás, más atrás, ahí está España. Eh, Y además traigo la banderita de México porque hoy es el día de la independencia de México. Eh, Hay, o sea, a ver... No es lo mismo migrar a tus 20 o 30 que migrar a tus 70. Entonces, mis padres sí pasaron al, al español contemporáneo, pero mis abuelos, que ya estaban en sus 70 años, eh, ellos hablaban judeoespañol. español Y lo hablaban familiarmente, es decir, no es de que tenían un conocimiento del judeo español, es que en la intimidad se hablaban en judeo español. Entonces, este español arcaico, que tiene una biografía enigmática y maravillosa, eh, es algo que, como siempre digo, entró a mi oído, pero no salió por mi boca. Es decir, mis abuelos me hablaban en judeo español, en ladino, y yo les contestaba pues en mi lengua, que es el español, y a veces no me entendían algunas palabras, igual que yo a veces no entendía algunas, pero bueno, con el tiempo todo eso se fue abriendo, ¿no? El judeo español es uno de los grandes amores de mi vida, Y te voy a decir que no nada más tiene que ver con una pertenencia comunitaria desde el lado sefardí, sino con la pertenencia comunitaria lingüística que es el castellano. Eh, Yo no puedo concebir que alguien que ame su lengua, que ame el castellano, no tenga un interés por esta especie de infancia del español. Eh, Porque es un español que se quedó con muchos giros del, del, del siglo XV, eh, y que, claro, en toda, en, después de la expulsión que fue, como sabes, el 31 de marzo de 1492, toda la comunidad que se dispersó por distintas geografías lingüísticas en, en, en Europa, eh, se llevó esta lengua, se llevó pues lo que hablaba, es natural, eso no es algo que te preguntas o que decides, te vas de un país te vas con tu lengua. Bueno, pues esa lengua se quedó viva y se fue impregnando de distintos giros del turco, del francés, del italiano, del búlgaro, desde luego del hebreo, etc. Y eh, es rarísimo, rarísimo que haya pervivido con esa vitalidad sin haber tenido una patria ya durante 500 años. Y durante 500 años... No tuvo ni patria ni academia, y hasta hace poco se podía decir que estaba viva en, en el sentido de poder caminar en la calle en Turquía, cosa que me pasó a mí, no en Turquía, me pasó en Salónica, eh, y encontrar a alguien hablando en tuyo español. Pero eso tristemente es algo que cada vez va a pasar menos. Está, como sabes, es una lengua que está en los libros rojos de la UNESCO como una lengua en vías de extinción. Eh, hay gente que no está de acuerdo conmigo y que piensa que tengo una posición eh, fatalista y pesimista, y siempre ponen como ejemplo eh, la condición del hebreo, que antes de la creación del Estado de Israel era una lengua que solamente tenía un uso litúrgico, pero no era una lengua de comunicación interpersonal y eh, cómo, cómo revivió y cómo tiene una literatura con una eh, fortaleza y una vitalidad increíble hoy en día, claro. Eh, pero aquí es distinto porque no hay niños que hablan el judío español y no tenemos una patria ni la tendremos.
1: Claro. Eh, Además, para el hebreo hubo necesidad, primero el marco de la necesidad y luego... También, como pasa siempre en estas cosas, un liderazgo. Eliezer Ben Yehuda fue el que hizo el impulso. Dicen que incluso en su familia impuso de una forma totalmente autoritaria la lengua. En nuestro caso, esto es muy complicado. Sin embargo, yo a lo que sí apuesto es por el trabajo que tú haces y que ahí también podríamos hablar del enfrentamiento entre lo que es la creación y la academia. ¿Cómo ahí se produce una especie de espacio que no termina de de arraigar o de encontrarse? Porque cuando yo leo tu texto te puedo decir que, bueno, hay un búlgaro del que me hubiera gustado leer en algún capítulo más sobre el judeo español de su abuelo, que es Elías Canetti, porque Elías Canetti es un búlgaro como tú Eh, Te diré que me recuerda mucho eh, toda la lengua absuelta, los pequeños capítulos que él hace de su vida familiar. Maravilloso. Maravilloso, como él sabe recoger en cada pequeño capítulo una pequeña historia, y te puedo asegurar, y no es falso, que he tenido esa misma sensación leyéndote la de Cebolla, esos pequeños capítulos en los que con humor, sabe recoger muy bien esa pequeña historia intrafamiliar de la lengua. Sin embargo, tú, tú hablas español, él hablaba alemán, y tú incorporas allí en ese texto el judeo español, cosa que haces de una manera muy natural, pero que lo que consigue es revivirlo. ¿Cómo crees que podríamos de algún modo unir, hacer que los creadores y la academia de alguna forma hagan un pacto de trabajo y de no enfrentamiento? Porque a veces sí que parece que a la academia le interesan más los textos que hay en el siglo XV, XVI, pero todo lo que se hace hoy hay una especie de, de rechazo ¿no? para, para reconocer al, al
2: trabajo actual. Tocas un tema importantísimo. Eh, Primero déjame decirte que Elías Canetti, a quien venero, está en mi libro. Y está en mi libro porque eh, cuando él recibió el premio Nobel, eh, yo estaba casualmente en casa de un tío mío. Y cuando dio la la noticia el, el, el locutor, mi tío se llevó las manos a la cabeza y dijo, ¡Elías! Fue su compañero en Ruschuk, eh, en Bulgaria, ruse eh, y perdieron contacto durante, durante décadas enteras. Eh, mira, el, eh, voy, a, voy a decir algo que tú recuerdas Yo creo que muy bien. Cuando yo estaba escribiendo Tela de Cebolla, yo te conocí y tú, muy linda, me invitaste una tarde a tu casa. Tú provienes de una familia eh, eh, que tiene, digamos, una variante lingüística del judío español, que es el Jaquetía, que se habla en Marruecos. Y yo tenía un conocimiento muy limitado sobre Sobre el el jaquetía, lo sigo teniendo porque eso es todo un universo, ¿no? Eh, Y conversamos tú y yo y después yo me tomé la libertad de eh, eh, incluir el fragmento de ese encuentro en nuestro libro, en mi libro. Bueno, también tuyo, <ríe> eh, porque ahí estás tú también, junto con Elías Canetti y conmigo. Entonces, es linda tu pregunta porque hace un triángulo ahora, ¿no? Y eh, una de las cosas que decías, que me decías, era exactamente de este divorcio entre la creación y la academia. Y que muchas veces frente a los académicos te sientes incómoda. Eh, y es, yo no tengo una, una solución, ojalá que la tuviera, eh, pero es terrible, ¿no? Ahora que se abrió un brazo académico, eh, pues es Pueblo Chico, Infierno Grande, porque pocos meses habían pasado cuando leí que, 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 que había ya riñas y eh, posturas encontradas, y que además entre todos esos académicos no hay ningún creador real. No, realmente. no lo hay.
1: Tienes razón.
2: Hay, hay gente que es estudia el judío español pero que en realidad no lo habla y está muy bien porque bueno, tienen un conocimiento que yo no tengo, yo por ejemplo no estoy tan familiarizada con, con la escritura es, es meterse en, en detalles técnicos que no, no vale la pena ahorita en esta conversación hablar de eso pero en la escritura rashi en la escritura manuscrita que tenía esta grafía en hebreo pero que cuando uno lo, lo lee en realidad es, es eh, castellano, en fin eh, y es muy válido y muy importante que haya estudiosos de la lengua, pero es muy triste también que haya esta especie de ninguneo para quienes eh, queremos hacer algo. Tú dijiste revivirlo, no, 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 eso no, no hay forma. No, revivirlo no.
1: no. no. Nadie tiene yo ese me poder. refiero más que
2: revivir lo que esté vivo. Sea, el, el texto es vivo. Entiendo, entiendo, y es importantísimo que haya una literatura y dejar una memoria. Exacto. Eso sin duda es algo que va a ocurrir, porque además, bueno, como sabes el dicho este de tapar el pozo después de ahogado el niño, eh, ahora que, 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 que ya, ya el judeoespañol el, el español ha adelgazado tanto su, su universo de hablantes, sí que ha habido un, pues un esfuerzo académico, un esfuerzo... Eh, institucional, etcétera, etcétera, pero bueno, una lengua no, no puede vivir por, por un esfuerzo institucional de cuando acá, ¿no? Y es muy triste también cómo es eh, las razones por las que esta lengua eh, ha perdido eh, tantos hablantes, y la primera razón, como sabes, tiene que ver con la Shoah, es una lengua que fue cremada junto con sus hablantes. Eh, perdió, no sé, el 85% de sus hablantes eh, durante eh, en los hornos crematorios, digamos, ¿no? Hay una sí. historia. Por otro moderno.
1: lado, también eh, Turquía, que era uno de los países donde había más hablantes, los ulti- en los últimos tiempos la población joven ha necesitado hablar en turco y no tanto en judeo español. Eso es lo que me comentan personas que están, Karen, eh, por ejemplo, que es una mujer que ha trabajado mucho todo el tema del judeo español, se encuentra con que estas generaciones se acercan más, a, a, a se buscan eh, el, el turco, se acercan al turco y no tanto al judeo español. Eh, sí, es una realidad, era la, de todas formas, era, eso es importante también señalarlo, era la mujer la, quien, quien más ha mantenido el judeo español. Fíjate que
2: cuando cuando yo estuve en Bulgaria por primera vez, que fue el año 2006, había yo tenido la fortuna de de ganarme la la beca Guggenheim, eh, y hice este viaje y busqué a a los últimos hablantes del judío español, y hay un club que todavía eh, persiste, que se juntaba los martes, eh, antes seguramente lo hacía una vez a la semana, ahora la gente también ha envejecido, lo hace una vez al mes para, para hablar, y, y recuerdo que una de estas mujeres encantadoras me decía, aquí mucho cascarear y no echar huevos, decía, estos refranes increíbles, y, y eh, decía pues es que, que a los jóvenes no les interesa más todo esto, Eh, En fin, eh, no no, no se puede... tú no puedes obligar a a ninguna comunidad a usar una lengua o a usar otra. Ha tenido también, eh, pues eso, bajas muy importantes de, de, de hablantes naturales. Por ejemplo, yo es una lengua que recuperé porque la tenía totalmente... La tenía como dicen en la oreja chica, ¿no? Eh, adoro también el judo español porque tú sabes que siendo este castellano arcaico ha conservado sonidos que tenía el castellano y que ha perdido o que se han transformado, pero el judo español ha conservado en su memoria todo esto. Entonces es mujer. Escasa, y fíjate que ahora durante la pandemia, como le digo, la larga, larga pandemia, he estado en en un seminario de lectura del Quijote. Eh, Ya sabes, este libro que que mal leyó uno, quién sabe en en qué momento, pues es como si nunca lo hubiera leído. En realidad, mi lectura fue ahora. Eh, Bueno, una absoluta gozada y. no tienes idea del impacto de tanta conexión con el judío español. Claro, claro. Incluso en, en el capítulo 45, el Quijote dice la palabra desmazalado. Mazal en hebreo es suerte. suerte. Eh, eh, se dice mazal tov cuando quieres felicitar a alguien. Alguien desmazalado es alguien sin suerte. Pero es una palabra que viene... de Es es de esas palabras que que justo no tienen una raíz eh, del castellano, la tienen del hebreo. Pero en
1: el capítulo ese hablan de desmasalado, yo no lo había leído. Ah, claro,
2: sí, sí, tal cual. Hoy hoy en día,
1: evidentemente, esa palabra ya no está en uso.
2: Ya no está en uso, pero si Cervantes la usó, eh, la usó porque ahí estaba. Digo, además, ya sabemos que es la obra que ha usado un mayor arco en toda la historia de la literatura castellana, eh, eh, de mayor número de palabras. ¿no? Y ahora estoy en un seminario similar, es que me, me ha entrado eh, como un hambre de volverme a conectar con todo eso, estamos leyendo La Celestina, y con La Celestina pasa lo mismo. La Celestina es muy, muy anterior que, que, el, que El Quijote, es todavía muy cercano al momento de la expulsión. Eh, Hay
1: un libro de de Jobel que habla precisamente de la Celestina como un libro del marranismo y habla de Spinoza como un... eh, el libro se llama Spinoza, el marrano de la razón pero pone como ejemplo el libro de la Celestina y hablaba de como... hay una frase que dicen que es... eh, me libeo soy, que es, según, uh-huh. según explicaba Jobel, es una forma de decir, me conecto, no me conecto con la religión imperante y es una llamada de atención a la propia Inquisición. Así que me parece interesante que saques ahora la celestina, porque a mí también me ha resultado muy interesante esta...
2: Además, acuérdate cosa. que Fernando de Rojas, sí. él era un... Era un par, parte de una familia de judíos conversos de... Cuatro generaciones. Allí hay mucha, mucha, mucho arco, a veces con mucha discreción. eh.
1: Sería interesante un seminario especial sobre la Celestina,
2: que es una obra... Ah, Es una maravilla, es una maravilla, y es lo mismo que el el Quijote. Y es un libro denso, es un libro denso en el sentido mucho más que el Quijote, porque todo el, 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 el... las frases están muy dislocadas, todo este hiperbatón, eh, el verbo al final de una frase, todo eso dificulta un poco la lectura y en ese sentido quiero asesinar a los los profesores que les dan de leer eso a los chicos en la secundaria, asesinarlos. Porque es una forma de hacer odiar la literatura, por supuesto. Eh, No no, no, no es una obra para para un jovencito de, de... de la volviendo,
1: volviendo a tu obra, yo no sé si tienes, bueno, y volviendo a tu obra y, y recordando también en parte del judeo español, me gustaría recordar este libro. Yo no sé si, si has tenido alguna influencia en tu poesía, porque además de. de, no lo vi, de Esther, perdón. No, no. no. Ah, de de Clarice Mikonsky,
2: el del ah. color del tiempo, sí. Este,
1: este...
2: Ya, ya. Es... Clarice Nikoiski es una joya. Es una joya. Una, es una joya que yo encontré. Fíjate que no a través de mis investigaciones eh, sobre el judo español al principio, sino por la, la conocí eh, a través de esta antología que se llamaba Ínsulas Extrañas, eh, importantísima, en donde por primera vez supe que ella existía y que escribía eh, en, en, en ladino, con, un, con una variante muy particular, la, el, uso, el uso de sus vocales es totalmente distinta a la que yo conozco, y eh, es a través de Clarice Nikoysky que Juan Gelman, el, el sí, gran sí. poeta argentino, eh, escribe Divajo es, él, él usa las, las mismas variantes vocálicas, es, es muy derivativo de la forma de hablar de ella. Y déjame contarte algo muy curioso. Para mí el libro de Ibasu de Juan Gelman, fue un libro muy importante. Eh, entendí que uno puede hacer algo con esa herencia. Por un lado, es admirable porque que yo sepa es el único libro que existe en judeo español, en cualquier género, escrito por alguien que no tiene esa pertenencia lingüística. Él era un judío que, eh, que, que venía de una familia rusa y por tanto en su casa se hablaba el yiddish, no el ladino. Eh, pero el amor a la lengua, el amor a, a la infancia de la lengua, como yo siempre digo, yo también tengo este amor a, a la lengua por ser... Eh, no la lengua de, la, de mi infancia, sino la infancia de mi lengua, ¿no? Bueno, lo que quería contar de Juan Gelman es que eh, yo me mudé a un piso de un edificio, yo vivía en el departamento 202 y él en el 302, Dibaju. Exactamente, Divaxu de Juan Gelman. No me digas, sí. Yo tristemente con, con el sismo eh, de hace tres años se dañó y, y bueno, nada, Juan, Juan, Juan falleció muy poco después de que yo de que yo me mudara. Casi no alcanzó. O sea que a lo
1: mejor ese Divaxu es una referencia a Miriam Moscona.
2: Pues quisiera... Eh, es, es un libro muy importante para mí.
1: Es, es un libro muy importante, y, sí.
2: y es que es increíble que yo escribía Divarro del escritorio de...
1: Claro, de, claro. De y, a, fue sorprendente, pues sobre todo comprendí que hay una especie de sefarat nuevo que tiene que ver con esos judíos asquenás que reconocen lo judío y llegan a su propio judaísmo a través de España que es muy curioso, es el viaje que hizo Juan Gelman de volver a su raíz judía a través del judaísmo español, por el amor que él tiene a España, y fue él Oye, mismo... ¿y sabes
2: qué? Que, a ver, yo estoy en, todavía en trámite que se ha retrasado por la pandemia para tener mi nacionalidad española como sefaradí, eh, y como parte de esos trámites en algún momento tuve que ir a, a España, Y eh, firmé con un notario toda esta cuestión de la nacionalidad. Y él seguramente lo hacía de una manera eh, más cotidiana, pero cuando él me dijo, bienvenida a casa, no, Esther, me me sobrecogí mucho. Hay algo muy fuerte. Tú sabes que... En el día del ayuno, que es Yom Kippur, que por cierto está muy próximo a estas fechas, y estamos por celebrar este viernes el Año Nuevo Judío, que ojalá de ver ese Año Nuevo para el mundo, que el mundo está muy jodido. Eh, en casa se rompía el ayuno con aceite de oliva y con una cosa que yo pues, me aprendí la palabra... Pues, como uno se aprende las palabras sin estarte preguntando gran cosa sobre ellas, se rompía con pan dishpan. Pues dame un poco de pan dishpan, pan dishpan para. Ya después, interesada en toda esta cuestión del chudo español, me di cuenta que eso era pan de España. ¿Y cómo era ese pan? Porque porque además en en tu texto
1: precisamente hablas de eso. Entonces, y hablas del ayuno del Yom Kippur, me he sorprendido porque justo estamos a punto de celebrar este, y me entró curiosidad por saber en qué consistía ese pan de España.
2: Era como un pan de naranja, eh, glaciado con con azúcar glass, no sé por qué para romper el ayuno ahora no me parece así nutricionalmente tan adecuado, pero se, 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 se remojaba eso con un poco de aceite de oliva. Bueno, que sí si que tienes
1: al... la receta, si consigues la receta, envíanosla para que podamos enviarlas a nuestros a la gente que nos está siguiendo hoy. Que seguro...
2: Lo que tengo una receta, sí, sí la puedo, sí tengo esa receta, pero de la que tengo una receta me parece mucho más interesante, es de un pollo que se llama Pollo Santángel, que ese pollo es el último platillo que se cocinó en el Palacio de los Reyes Católicos, después del edicto de expulsión, eh, Luis de Santángel, que era la mano derecha del rey, que también él venía de una familia de conversos, no quería que se diera esta expulsión y quería convencer a los reyes. Eh, y, eh, bueno, la, la, la comunidad judía siempre ha tenido esta, esta iniciativa de, de hacer, eh, ¿cómo se dice? En, en hebreo se dice cupa ¿no? Hacer, hacer una, unas aportaciones, digamos, para, para proyectos que... Ni, a veces tienen que ver con la comunidad y a veces no. Entonces, como estaba muy cercano el viaje a Colón, eh, Luis de Santángel le dijo a los reyes, yo voy a promover una colecta para que se pueda hacer ese viaje a las indias. Y invitó a los... a, los, eh, a, a Brabanel, a, 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 a los... Eh, directivos, digamos, de la comunidad en ese momento, y en la cocina se decidió que iban a hacer puerco y camarones. Eh, entonces Luis de Santángel fue a la cocina y dijo, por favor, <risa> hagan este pollo, que se llama Pollo Luis de Santángel. Cuando publiqué la de cebolla, una amiga para celebrarme, que se lo agradezco todavía, eh, que es muy buena cocinera, hizo la receta del pollo Luis de Santángel, que es una delicia y es casi como. Un, una receta. ¿Y escasos? qué es lo que tiene brevemente ese pollo? Para... Bueno, es, es muy complicado, por favor, no me hagas hablar de eso, que yo sí que no soy una buena cocina... <risa> Pero sí, es, es un pollo complicado que lleva almendra y huevo y una cantidad o sea, de,
1: de. Nos nueve. has dejado un poco con la inquietud del pollo. Eh, yo, yo veo algo también, me gustaría ya, porque estamos llegando casi al final de, del tiempo. ¡Uy, qué tenés. rápido! Me gustaría... ¿Hay algo que veo en tu escrito? Bueno, hemos, nos hemos centrado mucho en la parte de narración, antes de decir que tú eres poeta y además tienes nar- esta narración eh, de historia, ¿no? que es una labor comple- comple- compleja y completamente diferente también la de la, la, de, la de la poesía. Y yo intuyo, cuando te leo algo que, bueno, es algo muy actual, es completamente arraigado en la modernidad y, y en algún punto también es una, tiene algo de desgarro ¿no? y de, 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 de provocación en algún punto. Y a mí eso me interesa mucho. Entonces, eh, Pero la dureza y ternura, entonces me gustaría, porque además yo para preparar esto había hecho una lista de cosas que tenían que ver como poesía, narración, eh, amor, desamor, calamidad, eh, continuidad, historia, religión, desapego, pero bueno, hemos ido hablando de muchos temas, pero sí que ese, ese, ese equilibrio entre la dureza y la ternura me resulta Totalmente fascinante, pero yo no sé si tú como escritora ves lo que yo puedo percibir como lectora, porque hay un momento que me me resulta duro y y enseguida me conmueve y me llega la ternura.
2: No sé qué contestarte a eso último. Lo que sí te puedo decir es que yo notaba que todo lo que se escribe en judeo español tenía como dos temas principales, que era la nostalgia a España y la pérdida de la lengua. Y de pronto yo dije, pero ¿por qué? Uno puede hablar de lo que le da la gana, y uno puede ser duro y puede ser tierno, y uno puede eh, 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 hablar del amor y de la calamidad y de la ciencia, y, y, y puedes hablar de lo que te dé la gana, es una lengua. Incluso tengo un poema que habla sobre eso, sobre cómo en el judeo español puedes hablar de lo que quieras, eh, no solamente de la pérdida de la lengua. Por eh, y, y claro que tengo un poema sobre, o varios, sobre la pérdida de la lengua, si es un tema que me importa muchísimo, pero lo que quiero decirte es que me importa darle un uso contemporáneo a esta lengua del siglo XV. Pues efectivamente, Miriam, yo creo que has conseguido (ríe)
1: traerla a la modernidad y darle un uso contemporáneo, un uso que va más allá... Y desde una mirada, por supuesto, de un, sobre todo de una mirada femenina y una mirada de la tradición. Yo no sé si tienes algún poema para terminar antes de pasar a las preguntas que podamos leer tuyo ahora, porque yo había preparado algunos textos, pero, pero yo creo que ya estamos en el tiempo. Entonces preferiría que fueras tú la que nos leyeras. Pero, a...
2: pero ¿qué, qué, ¿qué prefieres? ¿Que lea algo del libro Tela de Cebolla o un poema? No, no, no. Lo que
1: tú prefieras, Miriam.
2: No sé. Pues un poema es mucho más breve.
1: Pues lee si quieres un poema, porque como hemos hablado de tela de cebolla, qué de decir que tiene personajes fascinantes y hay la escena de la radio y de, y de la canción Adiós, querida, que es una de mis canciones favoritas. que es, es preciosa! Les invitaría a todo el mundo a leerla porque es realmente
2: divertida y, y simbólica. Mira... Justo voy a leer un poema para contradecirme, eh, que es un poema sobre la pérdida de la lengua, porque es un poema breve, y eh, quiero eh, decir que la palabra verbos es un falso amigo, es decir, no significa verbos, sino palabras. Y la palabra jazinura es una palabra que viene del turco, jazino es enfermo y jazinura es enfermedad, lo demás creo que se entiende por sí mismo. Aquellos polvos truyeron estos lodos y estas nubes truyeron estas lluvias y estas lluvias truyeron estos fríos y estos fríos, Truyeron estos hielos, y estos hielos truyeron jazinura, y aquellos polvos son lo que fueron, que son estos viervos que más no serán. Es triste eso de que estos viervos que más no serán, ojalá que sí sean, y sí van a ser en la memoria, de eso sí estoy convencida, aunque se pierda la comunicación interpersonal en judeo español se va a perder, pero quedan toda esta cosa gestual, cómplice de refranes, de, de, bueno, con mi hermano, él y yo nos podemos doblar de la risa, eh, intercambiando de pronto y y, y espontáneamente algún refrán que recordamos, en fin. eh, Con mi hija también pasa, aunque ya está más diluido, porque ella ella lo recibe a través de alguien que habla castellano. El castellano no es el mejor amigo del judeo español, porque claro, están siendo tan cercanos y, y, y además quiero decir que yo soy una falsa hablante de judeo español. ¿Falsa en qué sentido? En el sentido de lo que se oye, en el sentido... Mi acento no tiene ese acento maravilloso de esos viejitos que su lengua materna con la que crecieron es el francés o el italiano o el turco o el serbio, etcétera, Y que hablan este español, es increíble, eso es increíble, es único. Lo mío es una invitación.
1: Eh, ya tenemos alguna pregunta, me gustaría recordar que estamos celebrando el Día Europeo de la Cultura Judía y que me alegra que precisamente... Aunque tú seas una escritora mexicana, eres también una escritora europea y que. Precisamente estemos hablando de una de las lenguas europeas en este encuentro. Hay una pregunta de Israel que dice ¿Cómo cree que se podría proteger el ladino como patrimonio para evitar su desaparición? ¿Y qué creen que puede aportar la conservación del ladino a las generaciones actuales? Y desear a ambas escritoras caminos de leche y miel. Yo creo que ya más o menos se ha hablado de todo esto, pero si quieres aportar una una pequeña eh, indicación
2: más... Pues sí, ¿qué puede aportar el amor a la lengua? Una lengua, eh, el amor a la lengua es fundamental. Eh, Pertenezcas a la comunidad lingüística que pertenezcas. Una nación eh, que ha corrompido su lengua está muerta. ¿Sabes? Yo no sé en España lo que ocurre, pero déjame decirte esto que me parece también importante. En México, en las zonas rurales, hay una presencia de ciertas palabras, como Ancina, eh, como nadie, Mucho, Ande Juites, que uno las escucha porque la dicen los campesinos y la gente las oye como incorrecciones del lenguaje y a veces hasta se burla de ellas. Cuando en realidad uno tendría que burlarse de sí mismo, porque no son incorrecciones realmente, es la la lengua que se trajeron los primeros pobladores a América y que en las zonas rurales de América Latina, de muchos países de América Latina, quedó congelado en el tiempo. Claro que si un universitario me dice mucho, nadie, pues eso es otra historia, ¿no?
1: Eh, Miriam, eh, hay mucha gente que, por lo, que están siguiéndonos y nos están preguntando de nuevo por el título del libro y la editorial. Yo voy a decirla. el título del libro es Tela de Cebolla, escrito tal cual. Está Pero no, con, escrito tal cual no, no escrito te... con tres faltas
2: de ortografía. Y tal
1: cual quiero decir cómo aparece en la pantalla en este momento. Eh, no sé si lo están viendo. Y, y el libro está en España, publicado en Alcantilado. ¿Quieres tú decir otras ediciones donde lo pueden encontrar?
2: Pues aquí a la mano tengo nada más la primera que salió, que es eh, Random House Lumen, y que tiene en la portada una fotografía familiar. Eh, y eh, existe forma también de bajar electrónicamente el el libro, y se ha editado en Argentina, se ha editado en México, eh, Lumen después sacó la edición de bolsillo, es decir, se ha editado dos veces, se ha editado en Estados Unidos, en España, y ahora va a salir en Italia una traducción.
1: Pues, eh, tengo también aquí... Una, un deseo de uno de los que están participando en el, en el chat, Juan Bautista. Juan Bautista dice que está asistiendo muy gozosamente a esta charla sobre el libro de esta ilustre autora y también sobre la literatura sefardí. Y dice, ¿por qué no hablar mejor de la música? ¿Y por qué no hablar de Adiós querida? Y nos pide que cantemos Adiós querida.
2: Uy, no, no le conviene que yo cante.
1: Yo yo creo que tampoco le conviene que cante yo. Eh, Sinceramente, no es eh, una de mis formas de comunicación más acertadas. Yo no sé si tú, la tuya, lo es. Creo que tampoco.
2: No, soy de Pero que la busque la gente que está interesada y una... Yasmín eh, Levy, que la cantada.
1: Que la, pueden, la pueden encontrar en internet fácilmente, Ese, se encuentra, hay muchas versiones, hay aquí una que tengo, que, que, que tengo justo, estoy buscando y que es de... Yasmín
2: de, Levy, para Yasmín mí Levy. Esa, es, esa es entrañable. Pero déjame decirle a Juan Bautista que a pesar de que adoro la música en judeo español, eh, es importante decir que que la cultura sefardí se ha difundido más a través de, de toda esta de toda esta lírica etcétera y que está muy bien y yo quiero que, que se siga haciendo pero no es no es la ni la comida ni la música son las únicas manifestaciones son las más conocidas pero no son las únicas entonces, no son las pues,
1: únicas no, 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 y, y lo que no. pasa que claro han sido también las más populares. Yo para que, no, le, le, para que no, siga con, con su para que no defraudar su deseo, le, le he buscado la, la versión de, de Yarmina levy que efectivamente Yadmina Levi, además ella es hija de un estudioso de, de todos los temas musicales. Y, y su, ella la ha puesto voz. Ella tiene, yo creo que además más dirigido a Turquía. Te diré, Miriam, que en Marruecos esta canción no era conocida. No, era, no Oye, está dentro de nuestro cancionero, pero, pero sí es verdad que a mí es una de las que más me emocionan.
2: Es preciosa. Y, y hay algo muy lindo: que todas esas canciones. De amor que, que lloran por la amada, en realidad es una transfiguración por el amor a España. Ese es el amor perdido, el amor a España, ese pan de hispan.
1: Pues eh, yo creo que estamos llegando ya al final, eh, Miriam. Eh, quería recordar a todos que además eh, pueden visitar nuestros canales, tanto de Casa de América como de Centro Sefarad Israel. Esta grabación, este encuentro es en directo, pero pueden luego visitarlo de nuevo en en nuestros canales de YouTube y por Twitter, etc. Así que nada más decirte, Miriam, que muchísimas gracias. Cuando terminemos nos quedamos, si quieres, un rato más charlando. Hay muchas cosas que que tengo que escuchar de ti y que aprender. Ha sido... Pues muy rápido, ha pasado muy rápido, ha sido muy, muy interesante volverte, volverte a escuchar. Me alegra que, que tus libros estén moviéndose y que sigan vivos y que, y que sigamos. En, porque, como dices tú, es, esto está... Esta lengua es eh, una lengua también nuestra, tiene toda nuestra, nuestra historia y es cierto que no ha sido el español muy amiga de esta lengua, en los lugares donde llegó el español y, la, y, y no convivieron bien, pero, pero siempre han, han, han estado juntas y presentes, así que no sé, Miriam, muchísimas gracias.
2: Pues yo también te quiero, vamos a parecer del Club del Elogio Mutuo, pero es sincero, de veras, qué lujo tenerte de interlocutora y de amiga y eh, quiero decir otra vez que estamos en la orilla del año nuevo judío y que en judío español se dice añada, buena y clara, ojalá que sea sobre todo eso, clara para nosotros, para nuestros escuchas, para nuestras familias y para el mundo, porque lo necesita de verdad
1: Amén, Miriam, Shana toba. Y que la distancia sea rota por el abrazo y que pronto todos que estemos
2: mucho más cerca de una forma posible. Oye, que la la gente que nos está escuchando coma el viernes simbólicamente un gajo de manzana con miel para tener un año dulce. O más dulce que este que ha sido tan terrible para el mundo.
1: Esperemos que, que entre un año dulce como la manzana y la miel y la granada. No sé si en tu familia también usaban la granada en la segunda noche.
2: Menos, menos. Es que hay muchas variantes y además tú viniendo de Marruecos, ahí también tienes una riqueza increíble. Ojalá que en otra ocasión sea yo la que esté en tu lugar y y pueda eh, hacerte yo las preguntas, porque tú también perteneces a a un universo propio con una variante lingüística propia, en fin.
1: Pues muchísimas gracias, Miriam y Sana Toba.